0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, Grande São Paulo tem 132 mil imóveis em áreas de risco. Em cada 10 famílias de baixa renda, quatro atrasam conta de luz. E a deputada, que doou 280 mil reais ao PL, oito vezes o valor do salário. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta terça-feira, 1 de fevereiro de 2022. Estadão apresenta Notícia no seu tempo. Pelo menos 132 mil imóveis estão localizados em áreas classificadas como de risco alto ou muito alto em 38 municípios da Grande São Paulo, de acordo com dados compilados pelo Estadão, com base no mapeamento de riscos de movimentos de massa e inundações. O levantamento foi publicado em 2020 pelo então Instituto Geológico do Estado. Os números não incluem a capital paulista. Entre os locais estão alguns dos mais castigados pelas chuvas que deixaram ao menos 29 mortos desde o fim de semana na região metropolitana da capital e em cidades do interior, como em Budas Artes, Franco da Rocha e Francisco Morato. Até a noite de ontem, havia oito pessoas desaparecidas. Soterramentos mataram famílias inteiras. Segundo o governo do estado, 27 cidades foram afetadas. Música O Brasil perdeu mais de 650 mil matrículas de estudantes na educação infantil durante a pandemia. Em creches, a queda foi de 9% no ano passado, na comparação com 2019. Na pré-escola, 6%. A redução foi puxada, sobretudo, pela saída de alunos da rede particular, em meio às crises econômica e sanitária pela Covid. Os dados são do Censo Escolar 2021, divulgados ontem pelo Ministério da Educação. O cenário impõe a necessidade de estruturar a rede pública. <Sos> Os efeitos da pandemia na renda das famílias e o encarecimento da tarifa de energia em razão da crise hídrica também fizeram com que mais brasileiros não conseguissem pagar a conta de luz em dia. Segundo dados da ANEEL, 39,43% das famílias de baixa renda atrasaram a fatura por pelo menos um mês em 2021. Sem recursos para honrar os pagamentos, famílias ficam expostas ao corte de luz, que voltou a ser permitido desde outubro passado. A economia brasileira gerou 2,7 milhões de vagas formais em 2021, conforme dados divulgados ontem pelo Ministério do Trabalho e Previdência. O resultado ficou abaixo da expectativa do mercado financeiro e da previsão do presidente Jair Bolsonaro, que chegou a falar em 3 milhões. O ministro do Trabalho e Emprego, Onyx Lorenzoni, disse ontem que a criação de empregos em 2021 representa a melhor marca desde 2010. Os 2.760.587 empregos gerados no ano de 2021 no Brasil não encontram um paralelo ao longo da última década. No entanto, a comparação dos números com anos anteriores a 2020, segundo analistas, não é a mais adequada, porque o governo mudou a metodologia do Caged no início do ano passado. E impulsionado pela inflação, pela recuperação econômica e pelo maior consumo de bens e serviços, o setor público consolidado registrou superávit em 2021, após sete anos no vermelho. O resultado positivo foi de 64 bilhões 727 milhões de reais, revertendo parte do recorde negativo de 2020 em meio aos gastos extraordinários com a pandemia. O dado de 2021 é o melhor resultado anual desde 2013. A Polícia Federal concluiu que o presidente Jair Bolsonaro não cometeu crime de prevaricação no caso da compra da vacina indiana Covaxin. O documento foi enviado à ministra Rosa Weber, do STF, que é a relatora do caso. Responsável pela investigação, o delegado federal William Marinho afirmou que Bolsonaro não tinha o dever funcional de comunicar aos órgãos de investigação eventuais irregularidades das quais não faça parte como coautor ou partícipe no processo de aquisição do imunizante. PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, arrecadou uma quantia milionária, graças a doações de parlamentares. A principal doadora é a deputada Magna Mofato, de Goiás, mulher do presidente do Diretório Goiano do PL, Flávio Canedo. Entre 2017 e 2020, ela repassou mais de um milhão de reais ao Diretório Nacional. A doação mais recente foi em maio do ano passado, 280 mil reais. Esse valor é quase dez vezes superior ao salário da parlamentar. Aliado de Bolsonaro, o casal posou para fotos com o presidente três meses depois, quando ele foi a Caldas Novas receber uma homenagem. O que chama a atenção no caso de Magna Mofato é que o valor está acima da média das demais contribuições. Questionada, ela não comentou. A Procuradoria-Geral da República denunciou o ministro da Educação, Milton Ribeiro, ao STF pelo crime de homofobia. A investigação teve início depois que o ministro afirmou em entrevista concedida ao Estadão em setembro de 2020 que adolescentes optam pelo homossexualismo por pertencerem a famílias desajustadas. Em depoimento à Polícia Federal, no curso da investigação, o ministro pediu desculpas pelas declarações e disse que não teve a intenção de desrespeitar ninguém pela fase. A reportagem procurou o Ministério da Educação e a Advocacia Geral da União, mas não recebeu resposta até o fechamento desta edição. Notícia no seu tempo. O Palmeiras tem hoje, às sete da noite, o seu último compromisso, antes de viajar para Abu Dhabi, para a disputa do Mundial de Clubes. O time encara o Água Santa, no Allianz Parque, pela terceira rodada do Paulistão, e é o teste final para o torneio da FIFA. No dia seguinte à partida do estadual, a delegação embarca para os Emirados Árabes. Agora, notícias da seleção. Entre o experiente e o jovem, o respeito dos dois, mas sabendo que os dois têm riquezas muito importantes. Essa mescla... Diferentemente em 2016, hoje a gente está tendo está tendo mais tempo de oportunizar e de enxergar mais. Que excelência é rápido, tem que performar, tem que vencer, tem que ser sólido defensivamente. E a bola parada tem que ser boa, a bola parada ofensiva tem que ser boa, a criação tem que ser boa. Tudo isso a gente quer, mas ela ela amplia um pouquinho mais a possibilidade de nós de de de, de buscarmos essas opções, aos atletas jovens, experientes, mentalmente mais fortes, mas também com aquela aquele afã de, de poder conquistar as coisas. Início equilibrado tudo isso. Em ano de Copa do Mundo, a disputa por vagas no grupo dos convocados vai se afunilando. E o técnico Tite aproveita o fato de a seleção brasileira já estar classificada para fazer testes. Hoje, contra o Paraguai, a equipe terá seis mudanças em relação ao time inicial do empate com o Equador, por um a um. De todos os setores, apenas o ataque foi mantido para o jogo, que acontece às nove e meia da noite no Mineirão. No gol, por exemplo, Alisson será substituído por Ederson.